0: Er die. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere Gelesen von Stefan Kaminski Ein Podcast von BAYERN 2
1: Jedes Lebewesen, jeder Fisch, jeder Käfer, jedes Säugetier und jeder Baum, das heute auf der Erde existiert, ist die Spitze einer Flamme des Lebens, die seit Milliarden von Jahren leuchtet. Ein Phänomen, das sich durch einen unergründlichen Strom von Ereignissen entwickelt hat und im Universum einzigartig und unwiederholbar ist. Edward L. Cord, The Value of Species Ich schreibe, als könntest du verstehen, und ich könnte es aussprechen. Man muss immer etwas vorgeben unter den Sterbenden. W.S. Mervyn – For a Coming Extinction Hinweis des Autors Dieser Roman spielt in der nahen Zukunft. Um den Leserinnen und Lesern das Kopfrechnen zu ersparen, setze ich voraus, dass der Euro seinen Wert von 2022 beibehalten hat, ganz ohne Inflation. Das ist der einzige Punkt, an dem die Geschichte vom tatsächlichen Lauf der Dinge abweicht. In einem Primatenforschungsinstitut in Leipzig wurde ein Wissenschaftler dabei ertappt, wie er die Überwachungskameras im Inneren des Geheges eines Orang-Utans abschaltete, der 2000 Worte in Zeichensprache beherrschte. Er hatte einen Behälter mit Trockenpflaumen dabei, dem Lieblingssnack des Orang-Utans. Und diese Trockenpflaumen gerieten schon bald unter Verdacht, vielleicht weil sich der Wissenschaftler bei der Befragung irgendwie verraten hatte, oder weil beobachtet wurde, wie er des Öfteren nervös zu dem Behälter blickte. Also wurden die Trockenpflaumen untersucht. Und in einer davon war eine Pille versteckt. Tests ergaben, dass die Pille eine 4-Milligramm-Dosis der erinnerungshemmenden Droge Bamaluzol enthielt. Mit anderen Worten, er hatte vorgehabt, dem Orang-Utan Rufis unterzujubeln. Als die Geschichte aufflog, liefen fast alle Vermutungen auf sexuelle Absichten des Wissenschaftlers hinaus, was weltweit zur Steilvorlage für Comedians wurde. Aber Karin Russin, die den Forscher bei einer Diskussionsrunde erlebt hatte und sich an seine Bemerkung über einen unbeschreiblichen Verlust erinnerte, begriff auf der Stelle, dass der Wissenschaftler nicht Sex mit dem Orang-Utan im Sinn hatte, sondern etwas weitaus Extremeres. Sie wollte gerade die letzten Fische in die Luft schicken, als Abdi an Deck gerannt kam, um sie zu warnen. Er zeigte nach Norden, in die Dämmerung. Eine Weile zuvor hatte Russin etwas am Horizont bemerkt, das sie für eine einzelne Gewitterwolke gehalten hatte. Der Nebel verdichtete sich, während mit der Dunkelheit schlechteres Wetter aufzog. Aber jetzt, da die Wolke näher gekommen war, konnte sie die drei hohen Pfeiler an der Unterseite erkennen, wie Schlote, die dem Meer die Wellen absaugten. Ein Spindrifter, der erste in ihrer gesamten Zeit im Baltikum. Ihre Frachtdrohne sollte eigentlich direkt nach Norden fliegen. So würde sie geradewegs den Kurs des Spindrifters kreuzen, wie Roussin klar wurde, und der würde die Drohne aus der Luft schlagen. Der Sturm, der um einen Spindrifter herum tobte, war nicht mit einem natürlichen Sturm zu vergleichen. Er war gewaltig, nicht an Kraft sondern hinsichtlich seiner Geometrie. Lummen und Silbermöwen, die den grimmigsten Winterstürmen völlig ungerührt begegneten, wurden herumgeschleudert wie Altpapier. Derartige Winde waren ihren Flügeln fremd. Und diese Drohne, die in der Regel bei Starkwind einigermaßen zurechtkam, würde nicht einmal erahnen, was sie vom Himmel geholt hatte. Auf dem Bildschirm ihres Telefons leuchtete immer noch die Flugbahn der Drohne auf, also schaltete sie das Overlay an, das ihr die Schiffe in der Nähe anzeigte. Abdi deutete auf den Spindrifter, der auf der Karte nur ein weiterer anonymer weißer Punkt war. Sie veränderte die Flugbahn, sodass die Drohne in sicherer Distanz östlich daran vorbeifliegen würde. »Danke«, sagte sie und berührte seinen Arm. Sie sah sich den Kurs des Spindrifters noch einmal auf der Karte an. »Irgendwie sieht es aus, als würde er direkt auf uns zukommen.« »Er wird uns nicht rammen«, sagte Abdi. »Wie nahe er uns kommt, dürfte ihm aber ziemlich egal sein. Jedenfalls willst du dann wirklich lieber drinnen sein. Eindeutig.« Die Varuna ist immerhin fast so groß wie ein Flugzeugträger, dachte Russin, Und wahrscheinlich würde der Spindrifter bei einer Kollision den Kürzeren ziehen. Was irgendwie auch schade war, denn auf gewisse Weise gefiel ihr die Vorstellung, wie die Varuna in Scheiben geschnitten wurde. Vielleicht nicht unbedingt, während sie an Bord war. Trotzdem war das hier ein Schiff, das es verdiente, zu sinken. Wenn der Spindrifter es irgendwie außer Gefecht setzen könnte, wäre das eine deutlich effektivere Abendbeschäftigung, als ein paar Seevögel in die Irre zu schicken. Sie murmelte in ihr Telefon, und die Rotoren der Drohne begannen zu surren. Die Drohne hob von Deck ab, vier Kabelstränge baumelten an ihrer Unterseite, bis sie sich spannten und dann auch die Fracht in die Luft hoben. Einen Plastiktank, in dem zehn gemeine Lumpfische in ca. 250 Liter Meerwasser herumschwammen. Die Drohne stieg weiter, bis der Tank über die Reling und um das Deck der Varuna herumfliegen konnte und Ressin Spritzer wie von Weihwasser auf ihrer Stirn spürte, weil Wellen über die Seite schlugen. Dann beschleunigte die Drohne langsam und flog Richtung Norden über das Meer davon, wie ein Storch mit einem besonders wertvollen Baby in der Schlinge. Die Drohne sollte etwa 20 Kilometer bis zum botnischen Meerbusen zurücklegen, wo sich die gemeinen Lumpfische zur Paarungszeit versammelten und dort den Tank leeren. Theoretisch hätte Ressin nach der Beendigung ihrer Experimente die Fische über die Reling der Varuna ins Wasser lassen können, damit sie sich selbst ihren Weg nach Hause suchten. Sie konnten sehr gut navigieren. Aber dieses Risiko wollte Ressin nicht eingehen. Es gab nur noch so wenige. Jeder einzelne war kostbar, weshalb es ein besonders schändliches Missgeschick gewesen wäre, wenn der Spindrifter die Drohne so hart getroffen hätte, dass sich die Fische beim Aufschlag im Wasser die Wirbel gebrochen hätten. »Und das war's?«, fragte Abdi. »Bist du fertig?« Abdi war ein Servicetechniker, der ihr manchmal bei der Ausrüstung zur Hand ging, und sie hatten sich in den drei Monaten auf der Varuna angefreundet. Er war 26 und sie 32. Alle paar Wochen fuhr er nach Malmö zurück. Dort hatte er eine Freundin, eine Pflegehelferin, die ganz in Ordnung zu sein schien. »Ich muss nur noch den Rest vom Labor zusammenpacken.« »Und morgen reist du ab?« Er sprach mit neutraler Stimme und sah sie kaum an, was natürlich unbestreitbar ein Zeichen dafür war, dass er bei diesem Thema überhaupt nichts empfand, weder in die eine noch in die andere Richtung. In diesem Augenblick gingen alle orangefarbenen Flutlichter der Varuna gleichzeitig an, obwohl der Himmel noch gar nicht dunkel war. Die Beleuchtung dieser Industrieschiffe war immer so grell, dass sie aus der Ferne aussahen, als wäre Weihnachten. Wirst du die Fische vermissen? fragte Abdi. Und dann Warum lachst du? Sie lachte, weil Abdi Wirst du die Fische vermissen im zackigen Ton einer weiteren Höflichkeitsfloskel gesagt hatte Danach fragt nie jemand. Ja, das werde ich. Aber ich hoffe, dass ich sie bald wiedersehe. Mit sie meinte sie die Spezies im Allgemeinen. Cyclopterus vulgaris, nicht ihre eigentlichen Versuchsexemplare. Die waren ihr so sehr ans Herz gewachsen, dass sie sich darüber freuen würde, sie wiederzusehen. Aber das würde natürlich nicht geschehen. Ihre vorübergehende Versetzung in die Welt der Menschen war vorbei. Wirklich? Ja, es fühlt sich an, als hätte ich gerade erst angefangen. Wow, okay. Also? Sie antwortete nicht, sondern neigte nur leicht den Kopf in seine Richtung. Sie wusste, worauf er hinaus wollte. Und die Antwort war ja. Vielleicht war schon diese kleine Kopfbewegung ein Fehler. Nie über Erkenntnisse sprechen, bevor der Bericht eingereicht ist. Ein ehernes Gesetz in ihrer Branche. Ganz sicher nicht mit dem Auftraggeber oder mit jemandem, der für den Auftraggeber arbeitet. Und noch viel weniger, wenn diese Erkenntnisse dem Auftraggeber nicht gefallen könnten. Diese Verschwiegenheitspflicht kam ihr ganz gelegen. Sie hatte noch nie zu den Menschen gehört, die ihre Tage nur mit einem bereitwilligen Zuhörer als Pansen verdauen konnten. Abgesehen davon gab es auch noch andere Gründe für ihr Interesse am gemeinen Lumpfisch, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun hatten. Gründe, von denen niemand wusste, weshalb sie noch weniger über das ganze Thema sprechen wollte. Nicht mal mit Abdi. Offiziell war sie im Auftrag der Brahma Samudram Mining Company auf der Varuna, um zu evaluieren, ob der gemeine Lumpfisch eine gewisse Intelligenzschwelle überschritt. Ein Wort, wissenschaftlich und philosophisch so umstritten und abgedroschen, dass es beinahe nutzlos war, aber dennoch Konsequenzen für ein Unternehmen hatte, das an der Brutstätte einer Spezies Tiefseebergbau betreiben wollte. Nun konnte Abdi durch ihre Kopfbewegung erraten, was in ihrem Bericht stehen würde. Aber das hatte er vielleicht ohnehin schon. An manchen Abenden war wohl kaum zu übersehen, wie aufgeregt sie über die Ergebnisse des Tages in ihrem Labor gewesen war. Kein Wissenschaftler setzt sich abends strahlend an den Esstisch, weil er herausgefunden hat, dass ein Fisch nichts Besonderes ist. »Willst du den Abschluss feiern?«, fragte Abdi. »Feiern?« Abdi zögerte, suchte nach Vorschlägen. Es gab nicht gerade viele Möglichkeiten, auf einem Förderschiff einen Drauf zu machen. Ressin hatte eine Flasche Absolut in ihrem Labor, aber Abdi war es aufgrund seiner Religion und des Biosensors, den er für Brahma Samudram am Unterarm tragen musste, untersagt zu trinken. Sonst gab es noch Karaoke, das sehr beliebt war an Bord. Aber für Ressin verbot sich eine solche Veranstaltung wegen ihrer tief verwurzelten Ansicht, die grosso modo besagte, dass Karaoke mit Steinigung bestraft gehörte. »Kuchen?« fragte er schließlich. »Wir könnten Kuchen essen.« Die Kantine hatte tatsächlich einen ganz ordentlichen Klattkaka, den schweren schwedischen Schokoladenkuchen. »Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen hier draußen,« sagte Ressin. »Es ist meine letzte Nacht auf See. Aber wir sehen uns später.« »Ich besorge dir ein PFD,« sagte er und meinte damit eine Rettungsweste. Ressin winkte ab. »Ich komme schon zurecht.« eigentlich hätte sie an Deck einen Schutzhelm tragen müssen, auch wenn keine Gefahr bestand, dass ihr etwas anderes als Möwenscheiße auf den Kopf fiel. Aber in ihrem Fall nahm man die Sicherheitsvorschriften nicht ganz so genau. Nachdem Abdi wieder reingegangen war, stand Ressin an der Reling und schaute nach Norden, die Kapuze ihres Anoraks hochgezogen, um sich gegen den Wind zu schützen. Die Ostsee war eines der schmutzigsten Meere der Welt, voller Verhütungshormone, Abwässern von Hühnerfarmen und sogar Nervengas aus alten Munitionsdepots. Aber von einem solchen Aussichtspunkt aus konnte man das alles leicht vergessen. Das letzte Licht des Sonnenuntergangs war im Dunst verschwunden und das Meer und der Himmel sahen aus wie dunkles Eisen. Ihre Drohne war bereits außer Sichtweite. Aber der Spindrifter war jetzt so nah, dass sie die gezackten Rotorblätter ausmachen konnte, die wie drei gigantische Knochenwirbel über den Ozean glitten, mit roten Warnleuchten an ihren Spitzen. 50 Meter über der Wasserfläche. Ursprünglich waren ein paar tausend Spindrifter geplant gewesen, über den ganzen Planeten verteilt. Ihre Rotoren sahen aus wie Masten, waren aber eigentlich eher Segel, weil sie das Gefährt nur dadurch vorantrieben, dass sie sich dem Wind entgegenstellten. Aber da sie sich immer mit Hochgeschwindigkeit drehten, machten sie sich den Wind indirekt zunutze, wie ein Tennisball beim Slice. Durch die Drehung pumpten sie mehr Wasser in den Himmel, das durch ein Silikonnetz geblasen einen Nebel aus so winzigen Tröpfchen erzeugte, die ein Grippevirus wahrscheinlich als feinen Nieselregen bezeichnet hätte. Die Wolken, die sich um diese Tröpfchen bildeten, waren weicher als gewöhnlich, mehr Kaschmir als Baumwolle und deshalb auch weißer, wodurch sie Sonnenstrahlen besser reflektierten. Würden also viele dieser Sprühfahrzeuge genügend Wolken erzeugen, könnte man die Erderwärmung stoppen. Die Spindrifter hatten damals für viel Aufregung gesorgt. Leider zeigten sie nach einigen Tests gewisse Marotten, die keine der Computersimulationen vorausgesehen hatte. Sie erzeugten in geringer Höhe gespenstische Stürme, die außer Seevögel niemanden groß kümmerten. Allerdings schienen sie auch die Niederschlagsmuster zu stören, selbst in unerklärlich weiter Entfernung. Und die Niederschlagsmuster wurden ohnehin schon durch die Mangel gedreht und es wäre nicht fair gewesen, ihnen noch mehr zuzumuten. Das konnte ihnen den Rest geben. Daraufhin verflüchtigte sich die ganze Aufregung wie eine Feinstaubwolke, die Optimisten wandten sich neuen Perspektiven zu und die Armada wurde nie losgeschickt. Doch mehrere Firmen hatten bereits die ersten Spindrifter hergestellt. Der Wettbewerb zur Rettung der Welt gehörte zu den härtesten überhaupt und ein paar dieser Firmen machten die Schotten dicht, ohne ihre Prototypen je vom Wasser zu nehmen. Es waren also noch etwa ein Dutzend Spindrifter auf der Ostsee unterwegs. Unbemannt, selbstnavigierend, vom Wind angetrieben, aus fast unzerstörbaren Polymeren gebaut, würden diese Geisterschiffe immer weiter segeln, bis ein Rotorabriss oder ein Kurzschluss auftrat. Aber das konnte Jahrzehnte dauern. So also sah die neue Fauna dieses vergifteten Meeres aus. Keine Ringelrobben mehr, keine Schweinswale, keine Samtenten, keine europäischen Aale, keine Engelshaie und so gut wie keine gemeinen Lumpfische. Aber ein blühendes Ökosystem aus gesichtslosen Lasttieren, Frachtdrohnen, Spindriftern und autonomen Minenfahrzeugen, AMF, die 40 Faden tief unter ihrem Mutterschiff Aruna den Meeresboden nach Ferro-Mangan-Knollen absuchten. Mittlerweile war der Spindrifter kaum mehr einen Kilometer entfernt. Der Wind, der Ressin ins Gesicht wirbelte, war nass und reinigend. Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke bis zur Nase zu und spannte die Kordel an ihrer Kapuze. In ein paar Minuten würde der Spindrifter die Varuna passieren und ein Gedenk ab dies Warnung sollte sie jetzt besser reingehen. Aber etwas hatte ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Am Fuße des Spindrifters, der wie ein Katamaran auf zwei Rümpfen dahinglitt, konnte sie einen weißen Schimmer ausmachen. Sie dachte an Meeresleuchten, phosphorisierendes Plankton, das manchmal nachts aus den Wellen schien. Aber das war es nicht. Das Licht wirkte künstlich. Und es flackerte wie eine Kerzenflamme. Außerdem brauchte ein unbemanntes Wasserfahrzeug, abgesehen von den Warnlichtern auf den Rotoren, kein Licht. Und dann wurde Ressin klar, dass sie zu lange gewartet hatte. Der Sturm war da. Der Spindrifter erzeugte keinen eigenen Wind, aber die sich zwischen seinen riesigen Rotoren schlängelnden Luftströme erschufen, zusammen mit dem Salznebel, den er ausspuckte, ein Wurmloch im Wetter, eine Anomalie, die harmlose kleine Briesen anlockte und wütende Böen aus ihnen machte. Ihre Jacke würde sie auch in einem Monsun trocken halten, aber jetzt war es Saint bis zum unteren Rücken durchnässt, als wäre das Wasser nicht durch die Kapuze oder die Ärmel eingedrungen, sondern direkt durch das Nylon gesickert. Sie fühlte sich wie Kaugummi in einem Düsenstrahl, wie eine lose Schraube in einem Turbinentriebwerk. Auch wenn sie sich fast sicher war, dass der Wind nicht die Kraft hatte, sie von Bord zu schleudern, wollte sie die Reling trotzdem nicht loslassen. Doch einfach hier draußen zu warten, bis der Spindrifter vorbeigefahren war, machte ihr genauso viel Angst. Also zog sie sich langsam am Geländer entlang Richtung Treppe. Sie hätte die Rettungsweste nicht ablehnen sollen. Sie rutschte aus. Ihr Knie schlug aufs Deck. Die Rotoren des Spindrifters ragten hoch über ihr auf, die Achsen orange gefärbt von den Flutlichtern der Varuna, wie Säulen eines riesigen Tempels, der halb im Nebel verborgen lag. Sie hörte ein Klirren hinter sich und sah sich um. Es war das Geräusch einer aufspringenden Tür. Abdi stand mit einer Seilspule in der Hand im Türrahmen. An einem Ende war ein Karabiner aus Stahl. Er rief irgendetwas, unverständlich vor dem tosenden Sturm und dem Dröhnen der Rotoren, und dann warf er. Er zielte ziemlich gut. Der Karabiner hätte sie um ein Haar im Gesicht getroffen. Sie fing ihn auf, ehe der Wind das Seil wegschleifen konnte. Und doch wartete sie noch einen Augenblick, bevor sie sich daran in Sicherheit zog. Denn sie musste noch einen letzten Blick auf den Spindrifter werfen, der nun ein paar Meter entfernt an der Varuna vorüberglitt. Sie wollte sicher gehen, dass sie sich nicht getäuscht hatte. Der Lichtschimmer! drang aus einem Fenster in der Steuerkabine des Spindrifters. Das Fenster war von innen mit einem Vorhang oder einer Jalousie verhängt, aber eine Ecke des Vorhangs flatterte hin und her, als wäre das Innere nicht winddicht. Deshalb hatte das Licht auch geflackert wie ein Mottenflügel. Und hinter diesem Fenster war eine menschliche Silhouette zu erkennen, wenn auch nur verschwommen. Jemand, der versuchte, den Vorhang wieder festzubinden. Der Spindrifter hatte einen Passagier. Eine Stunde später in Abdies Bett. Ich dachte, du hättest eine Freundin. Ähm, ja, aber sie... Er zögerte. Wir führen jetzt eine offene Beziehung. Sie wollte es so. Sie wollte es so, weil du das halbe Jahr über auf einem Förderschiff lebst. Ja, genau. Und sie ist in Malmö? Die Varuna hatte eine wechselnde Besatzung. Derzeit waren es elf Männer und fünf Frauen und sexuelle Beziehungen an Bord waren laut Unternehmenspolitik untersagt. Malmö war eine Stadt mit einer halben Million Einwohnern. »Hast du das Gefühl, dass sie den besseren Deal gemacht hat?« fragte Roussin. »Es ist okay,« sagte er nicht sehr überzeugend. »Für mich ist es okay.« Hoffentlich hatte sie ihm nicht die Stimmung verdorben, die eigentlich gut gewesen war, auch schon vor dem Sex. Nach ihrer Rettung war er nicht gerade übermütig gewesen, aber sie merkte wohl, dass er sich über seine kleine Heldentat freute. Im Nachhinein betrachtet war sie an der Reling nicht wirklich in Gefahr gewesen, aber wenn sie es vor sich selbst größer machte, als es war, warum sollte er das dann nicht auch tun? Es war ja sehr süß gewesen. Falls Abdi jemals jemandem davon erzählen würde, könnte er sagen, dass er sie sich geangelt hatte buchstäblich mit Haken und Schnur. Und jetzt war sie in seiner Kabine gelandet, die sie in vielerlei Hinsicht an ihr Zimmer im ersten Jahr an der Universität erinnerte, das helle Holz ohne Maserung, das sanfte Licht einer mit einem T-Shirt behängten Lampe, das Einzelbett, in das kaum zwei Körper reinpassten. Nachdem sie nun wochenlang jeden Tag dieses unselige Zitronenhaarwasser an ihm gerochen hatte, war es seltsam befriedigend, endlich die Flasche dazu zu sehen so als würde man eine berühmte Persönlichkeit treffen. Sie hatte nicht mit all dem gerechnet, aber zugegebenermaßen entsprach es ihren bisherigen Gepflogenheiten. Mit Leuten dann zu schlafen, wenn die Umstände sicherstellten, dass sie sie nie wiedersehen würde. Die Spindrifter, sind sie je bemannt? Sie hatte ihm noch nicht erzählt, was sie gesehen hatte. Seltsamerweise fühlte es sich wie ein Geheimnis an, das ihr anvertraut worden war. Nein, nie. Manche können, glaube ich, Rettungsaktionen durchführen, wenn zum Beispiel jemand mit seinem Boot untergeht und sonst niemand in der Nähe ist. Sie sind mit kleinen Kabinen ausgestattet und können einen wieder zurück zum Festland bringen. Aber warum, fragte sich Roussin, sollte ein Schiffbrüchiger, der vermutlich unbedingt gerettet werden wollte, die Fenster seines Rettungsbootes verhängen? Später wurde sie von einem Klopfen geweckt gerade noch rechtzeitig, um nicht von einer Dampflok an einem Kiesstrand überrollt zu werden. Überrascht stellte sie fest, dass sie beide doch tatsächlich in diesem abgrundschmalen Bett eingeschlummert waren. Ihr ganzer Arm war taub. »Karin?« Die Stimme hinter der Tür gehörte Devi, der Kapitänin der Varuna. Ressin spürte, wie Abdi neben ihr erstarrte. »Was ist?« Sinnlos so zu tun, als wäre sie nicht hier, wenn Devi ohnehin Bescheid wusste. »Bitte komm raus!« Sie zog ihr Telefon hervor. Es war vier Uhr früh. Aus irgendeinem Grund hatte sie kein Netz. Ist es dringend? Ja. Okay, in ein paar Minuten bin ich bei dir. Ressin war sich ziemlich sicher, dass Devi aus Höflichkeit die Annahme aufrechterhalten wollte, dass sich hier nichts Verbotenes abgespielt hatte. Die Kapitänin war ziemlich anspruchsvoll, was bedeutete, dass sie im Zweifelsfall äußerst pedantisch war, es aber auch vorzog, die tierischen Triebe ihrer Crew zu ignorieren. Ob Devi selbst irgendwelche tierischen Triebe hatte, darüber wurde natürlich ausgiebig spekuliert. »Es tut mir wirklich leid, Karin, aber wenn du nicht sofort rauskommst, werde ich die Tür öffnen müssen.« Die Bettgenossen fluchten leise vor sich hin, sie auf Deutsch, er auf Somali. Sie zogen sich eilig an, reichten Kleidungsstücke hin und her wie bei einem Tauschhandel. Dann trat Ressin zur Tür und öffnete sie. »Bitte komm mit mir zu deiner eigenen Kabine,« sagte Devi, den Blick abgewandt, als wäre Ressin immer noch nackt. Die Situation war ja offenbar so peinlich, dass sie Ressin einen Augenblick lang schon fast leid tat. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn Ressin in ihrem eigenen Bett geschlafen hätte, anstatt sie bei einem, soweit Devi wusste, Moment der verbotenen Ekstase zu stören. »Was ist los?«, fragte Ressin. Sie startete ihr Telefon neu, hatte aber immer noch kein Signal. ist was passiert.« »Ist das Netzwerk zusammengebrochen?« »Bei mir nicht«, sagte Abdi, und Devi blickte ihr immer noch nicht in die Augen. Dieser Umstand weckte in Ressin mehr als alles andere den Verdacht, dass sich ihre Lage gerade zum Schlechten gewendet hatte. »Hast du meine Netzwerkverbindung gekappt?«, fragte sie. »Was ist hier los?« Eine andere höfliche, deutlich tiefgreifendere Annahme war für Ressins Arbeit unerlässlich, die ihrer Unabhängigkeit. Es gab einen Grund, warum die Brahma Samudram Mining Company sie in ein Labor an Bord der Varuna gesteckt hatte, wenn sie genauso gut auch von der schwedischen Küste aus hätte arbeiten können. Das gehörte zu den psychologischen Strategien, den Stammesriten, die so oft hinter den unpersönlichen Transaktionen der multinationalen Konzerne lauerten, für die sie arbeitete. Wie die meisten ihrer Auftraggeber wollte auch Brahma Samudram ihr vermitteln, dass sie für die Dauer ihres Vertrags ihnen gehörte. Sie lebte im Wirkungsbereich der Firma, arbeitete darin und außerhalb gab es nichts weiter als eiskaltes Ostseewasser. Aber laut aussprechen sollte man das natürlich nicht. Ja, sie war abhängig von ihnen, wurde überwacht, war gefangen. Eine Lakaien der Varuna, genau wie jedes andere Mitglied der Besatzung. Aber die Prämisse ihrer Arbeit war, dass sie als Wissenschaftlerin objektive Urteile fällte ohne irgendeinen Einfluss des zahlenden Klienten. Und alle Beteiligten profitierten von dieser Prämisse. Von ihrer unantastbaren, priesterlichen Aura. Dass Devi jetzt so mit ihr umsprang, so unverhohlen die Zwänge hinter ihrer Gastfreundschaft enthüllte, befleckte nicht nur ihren aktuellen Einsatz, sondern jeden Einzelnen, den sie je angenommen hatte. Zumindest war es Devi im gleichen Maß unangenehm, wie Ressin es als empörend empfand. Das war eindeutig nicht ihre Entscheidung gewesen. Jemand zwang sie dazu. »In deine eigene Kabine«, sagte sie, »bitte.« Rissin wusste, dass sie sich weigern konnte. Devi würde sie wohl kaum an den Haaren hier herausziehen. Doch wenn sie ihr letztes Gefecht hier austrug, würde es für Abdi deutlich schwieriger werden. Und das wollte sie nicht. »Wenn wir in meine Kabine gehen, klären wir dann dort, was für ein Scheiß hier abgeht?« ich, »Ja.« sagte Devi dankbar für diesen Ausweg. Ja, wir klären alles, das verspreche ich dir. Es kommt jemand, um mit dir zu reden. In derselben Nacht, nur etwas früher, saß Halyard in einem Taxi auf dem Weg zum Abendessen, als vor ihm ein Tumor wie ein Meteorit auf die Erde stürzte. Sie bildeten das Ende des Konvois. Ein Minibus und drei zusätzliche Taxis, die alle Teilnehmer vom Mosvatia Bioinformatics Hauptquartier außerhalb Kopenhagens zu einem Hotel am Wasser brachten. Er war sich nicht sicher, was mit dem Taxi vor ihnen passiert wäre, wenn es nicht im allerletzten Moment von der Straße abgewichen wäre. Eine interessante schere Steinpapierfrage, denn der Tumor war aus Fleisch. Und Fleisch verliert normalerweise, wenn es gegen eine Stoßstange prallt andererseits wusste er, dass man sterben konnte, wenn man auf der Straße ein Reh anfuhr. Und dieses Ding musste mindestens dreimal so viel wiegen wie ein Reh. Sein Taxi war nicht ausgewichen, sondern hatte nur gebremst und ihn und seine drei Mitfahrer nach vorn in ihre Sicherheitsgurte und sein Handy in den Fußraum geschleudert, was bedeutete, dass er nun freie Sicht durch die Frontscheibe hatte. Die Monstrosität war beim Aufprall auf dem Asphalt in vier schartige Stücke geplatzt, die jeweils selbst so groß wie Transportkisten waren. Das Geräusch dazu hatte wie ein einzelner scharfer Trommelschlag geklungen, aber irgendwie auch symphonisch, tief und feucht, eruptiv und matschig zugleich. Jeder Geräuschemacher wäre stolz auf den Tumor gewesen, und doch hinkte der Klang dem eigentlichen Grauen des Bildes deutlich hinterher. Das Fleisch war rot-weißlich. Seine Fetzen glitzerten und warfen Falten, außer an den Stellen, wo es von durchsichtigem Epimysium umgeben war oder wo ein dickes, schwarzes oder weißes Fell zu sehen war. Hier und da stand ein Stück Knochen hervor. Für Helliard war der Vorfall erschreckend, ja, aber kein Albtraum, wie er es vielleicht gewesen wäre, wenn er nicht gewusst hätte, was er da vor sich sah. Er wusste es weil er Berichte gesehen hatte über den letzten derartigen Vorfall, der sich während einer Konferenz in der Nähe von Madrid ereignet hatte. Das, was da gerade auf den Boden geplatzt war, war ein Teratom, also ein Tumor aus Keimzellen, die jede Art von Gewebe bilden konnten. Mit großer Wahrscheinlichkeit steckten da irgendwo auch Zähne drin, Gehirnmasse, sogar Augäpfel – wie das Anagramm eines Säugetierkörpers. Es war in einem illegalen Labor gezüchtet worden, mit Hilfe einer DNA Raubkopie von Chu Chu, dem letzten großen Panda. Und es war von einem Katapult aus abgeschossen worden, aus Protest gegen das, womit Hellyard seinen Lebensunterhalt verdiente. Chu war zwölf Jahre zuvor an einer Pilzinfektion der Atemwege auf der Intensivstation des Forschungszentrums für Panda Fortpflanzung in Chengdu gestorben. Zu diesem Zeitpunkt war er der letzte große Panda gewesen. Aber das war er nicht lange, denn ihm folgten viele Klone, die im Bauch von Schwarzbären heranwuchsen. Dennoch würde er für immer der letzte einer ununterbrochenen Folge feuchter Fortpflanzung sein, der letzte Panda, der aus einem Panda hervorging, der aus einem Panda hervorging, der, hier einige Auslassungspunkte, aus dem allerersten Panda hervorging. Der Tod von Chuchu mag, was die schiere emotionale Wucht anbelangt, eine in der Geschichte der Menschheit noch nie dagewesene Erschütterung gewesen sein. Die größte Anzahl von Menschen multipliziert mit der tiefsten Aufrichtigkeit der Gefühle. Normalerweise kann man bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen keine Verallgemeinerungen machen, aber so ziemlich jeder in China liebte Chuchu. In seinen letzten Tagen wurden die stündlichen Updates aus der Forschungsstation untersagt, wegen der potenziell destabilisierenden Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Dieser geheimnisvolle Pilz, der auch der strengsten Quarantäne spottete, hatte weltweit bereits Hunderte von Pandas getötet, in freier Wildbahn lebend oder in Gefangenschaft. Und dass ihm auch Chuchu zum Opfer fiel, stürzte die Chinesen in eine enorme Welle von Trauer und Selbsthass. Es war ihnen nicht gelungen, ihr eigenes Nationaltier zu schützen. Und diese Schande quälte sie. Tagelang waren die Straßen voller Wesen, die aussahen wie heulende, aus der Unterwelt entlassene Ghouls. Kinder, die sich zu Ehren von Jimo de Chuchu, einsamer Chuchu, wie Pandas geschminkt hatten, deren hemmungslose Tränen jedoch die Schminke über ihren Wangen verschmierten. Ein Journalist aus Peking, der eine Kolumne mit der Überschrift »Warum mir Chuchu egal ist«, geschrieben hatte, musste untertauchen. Ja, es würde schon bald geklonte Pandas geben. Aber zu dieser Zeit führte die Kommunistische Partei eine Kampagne gegen Lügenware, weshalb Klone oft mit Blutwurst verglichen wurden, die illegal mit Formaldehyd angereichert wurde. Im mächtigsten Land der Erde fanden Emotionen ihr Ventil in Taten. In einer Zeit, die Zyniker später als Chinas große nationale Umnachtung bezeichnen sollten, traten 196 andere Staaten, die im Wesentlichen aus wirtschaftlicher Not heraus handelten, der neu gegründeten Weltkommission zur Bekämpfung des Artensterbens bei. Es wird keine Chuchus mehr geben, verkündete ein chinesischer Beamter bei der Gründung der WKBA. Chuchu wird der letzte Endling aller Endlinge sein. Denn wir werden nicht zulassen, dass sich eine solche Tragödie wiederholt. Der große Panda wird die letzte Spezies sein die durch den Menschen ausgerottet wird. Natürlich kam alles ganz anders. Die Extinktionsindustrie entstand. Und genau diese Extinktionsindustrie war Ziel des Protests. Im Besonderen Hellyard und Dutzende seiner Kollegen auf dieser Vergnügungsfahrt, nicht nur aus seinem Arbeitsbereich. Er war Umweltverträglichkeitskoordinator Nordeuropa bei der Brahmasamudram Mining Company, sondern auch Berater, Lieferanten, und Verwaltungsbeamte. Innerhalb der nächsten Stunde würde online ein Kommuniqué veröffentlicht werden und die Polizei würde irgendwo in der Nähe ein zurückgelassenes Katapult finden. Semiotisch gesehen hatte die Aktion mehr oder weniger die gleiche Struktur wie die Proteste damals, noch vor der 2 Grad Erderwärmung, die im Rückblick so behutsam, so rücksichtsvoll, ja fast drollig wirkten. Menschen wurden damals mit Kunstblut bespritzt, um ihnen mitzuteilen, eure Hände sind mit Blut befleckt. Aber im jetzigen Fall warfen sie Chuchu auf die Leute, um zu zeigen, eure Hände sind mit Chuchu befleckt. Soweit Helliard verstanden hatte, wollten die Aktivisten damit nicht sagen, dass er und seine Kollegen irgendeine Schuld an Chuchus Tod vor zwölf Jahren trugen. Das glaubten nur ein paar geschichtsklitternde Paranoiker, sondern sie meinten, dass er und seine Kollegen für die anhaltende Ausrottung verantwortlich seien, deren großer Avatar der heilige Chuchu gewesen war. Nun, es war eine komplizierte Angelegenheit. Doch in einer Hinsicht waren die Hände der Leute in diesem Konvoi unbestreitbar mit Chuchu befleckt. Sie verdankten diesem liebenswerten und rührenden Bären ihren ganzen Wohlstand. Sie lebten in einer Welt, die Chuchu mit seinem Tod erschaffen hatte. Es gab einen chinesischen Schöpfungsmythos, der besagte, die Menschen seien als Milben entstanden, die ihren Heißhunger an der haarigen Leiche des Gottes Pan Gu stillten. Und als Heliard eine Frau beobachtete, die auf dem Seitenstreifen aus dem Taxi stieg und sich den Nacken rieb, während sie zu dem Fleischbatzen auf der Straße hinüberging, stellte er sich vor, wie sie, wie er, wie sie alle sich darüber hermachten, bis nichts mehr davon übrig war als diese sinnlosen Knochen. Und tatsächlich ergötzten sie sich an diesem Tumor. Aber nur insofern, als er bei der Wartezeit auf das Abendessen für Gesprächsstoff sorgte. Die eigentliche Vorspeise, die wegen der ganzen Aufregung eine Stunde später serviert wurde, war Carpaccio vom Kalbshirn. Helyard war zu diesem Zeitpunkt komplett ausgehungert, was es noch frustrierender machte, dass man das Carpaccio kaum essen konnte. Das Hirn, das auf eine Dicke von 100 Mikrometer geschnitten worden war, schrumpfte, wenn man es mit der Gabel berührte, auf ein Nichts zusammen. Es war, als wollte man die Oberflächenspannung von einem Glas Wasser essen. Im Grunde war das Carpaccio ein biotechnologischer Gag, ähnlich wie der Tumor. Zuvor hatten die Gäste in der Zentrale von Mosvatia Bioinformatics eine Präsentation darüber gesehen, wie das Gehirn eines vom Aussterben bedrohten Tieres mit einer vibrierenden Diamantklinge aufgeschnitten wurde um jede Synapse für eine Untersuchung unter dem Elektronenmikroskop freizulegen. Und jetzt bestand ihre Belohnung für das Ausharren während eben dieser Präsentation in einem Stück Fleisch, das mit demselben Gerät zubereitet worden war. Bei ihrem Brotjob im Labor trug die Diamantklinge nur zehn Nanometer dünne Streifen ab, weshalb diese viel umfangreichere Carpaccio-Schnittbreite einen Kompromiss zwischen der vollen Leistungsfähigkeit des Geräts und den praktischen Anforderungen der Gastronomie darstellte. Aber der Kompromiss fiel zu Helyards Ungunsten aus. Und auch alle anderen um ihn herum schienen, Probleme damit zu haben. Einschließlich der Veganer mit der Rote-Bete-Version. Allerdings nicht der Kollege Ismailov, der seinen Carpaccio gar nicht erst angerührt hatte und etwas mitgenommen wirkte. Am Ende lutschte Helyard das Carpaccio direkt vom Teller und selbst dann konnte er nur den Zitronensaft und den schwarzen Pfeffer schmecken, nicht aber das Kalbshirn, außer vielleicht als schwache neuronale Feuchtigkeit ganz hinten in der Kehle. Er hatte heute Morgen bewusst auf seine übliche Dosis Incidanil verzichtet, in der Erwartung eines guten Mahls. Und jetzt dieser Reinfall. Was verdammt nochmal sollte diese Präsentation? fragte er Ismailov und schenkte sich noch Wein nach. Wen wollen die damit beeindrucken? Okay, wir müssen alle für die Öffentlichkeit so tun, als wären wir ernsthaft überzeugt, dass es genauso gut ist, das Gehirn eines Tieres zu scannen und in einem Computer abzuspeichern, wie das Tier am Leben zu erhalten. Aber es gibt keinen Grund, uns gegenseitig hinter verschlossenen Türen in die Tasche zu lügen. Um die meisten Spezies schert sich doch kein Mensch. Weder um die, die Westpipistrelle, noch um den barcudia -Skink. Noch nicht mal Aktivisten kümmern sich um die. Jedenfalls nicht persönlich. Und wenn das arme kleine Vieh erst einmal gescannt ist, dann war's das. Ende. Aus. Dann verschimmelt's in der Datenbank wie ein altes Bibliotheksbuch, das nie wieder gelesen wird. Das ist doch sinnlos. Sie können die Daten genauso gut nach einer Woche löschen, um Platz auf dem Server zu schaffen. Den Unterschied mag doch eh keiner. Ismailov begann zu weinen. Halliard war bestürzt. Er musste etwas Taktloses gesagt haben. War es möglich, dass Ismailow aus irgendwelchen obskuren ethnischen Gründen oder wegen seiner Herkunft ein sehr enges Verhältnis zur Westpipistrelle oder dem Bakudias ging hatte? Dann fiel ihm ein, dass Ismailows Frau letztes Jahr am multiplen Myelom gestorben war, und er ahnte, was Ismailow so aufgewühlt hatte. Ismailow hatte nie erwähnt, dass das Gehirn seiner Frau bei ihrem Tod gescannt worden war. Andererseits hatte er auch kaum über sein Leben als Witwer gesprochen. Herjad, 38 Jahre, Australier, mit einem Thai-Einschlag seitens der Großmutter und Ismailov, Mitte 40, aus Aserbaidschan, waren befreundet, aber nicht besonders eng. Herjad konnte sich bildhaft ausmalen, wie Ismailov die Hand seiner Frau hielt, während sie wegdriftete. Und wie er dann, noch bevor er annähernd dazu in der Lage war, aus dem Zimmer gedrängt wurde, damit ihr Gehirn mit Konservierungsmitteln geflutet, operativ entnommen Gewaschen, gekühlt, in Gelatine eingelegt und aufgeschnitten werden konnte. Wie Carpaccio, um es unter dem Mikroskop zu scannen. Es war so ziemlich der gleiche Prozess wie gerade bei der Präsentation, nur das Ziel war ein anderes. Wenn man das Gehirn eines Menschen scannte, dann geschah das in der Hoffnung, diesen Menschen eines Tages in einer neuen, unbestechlichen Form wiederbeleben zu können aber wenn man das Gehirn einer Westpipistrelle oder eines barcudias ging, scannte, dann nur, weil dieser Scan es nach dem Ausrotten der Spezies einfacher machte, in einem bestimmten gesetzlichen oder ordnungspolitischen Kontext zu argumentieren, dass die Spezies in diesem Sinn noch nicht ganz verloren sei. Ersteres war ein Akt der Liebe, bei letzterem ging es darum, seinen Arsch zu retten. Aber für Helliard war beides gleichermaßen zwecklos. Beide Varianten schienen von einer Zukunft in Saus und Braus auszugehen. Einem nie enden wollenden Sonntagmorgen, wenn die Menschheit ihre To-Do-Liste so weit abgearbeitet hatte, dass sie wirklich nichts Besseres zu tun hatte als Millionen nicht sonderlich reicher, berühmter oder talentierter Menschen aus der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Oder sich eines verschwundenen Reptils ohne besondere Kennzeichen zu entsinnen und es in einem Labor wieder zu erschaffen. Es hörte sich gut an. Aber so lief das nun mal nicht. Dennoch, wenn Ismailov seine tote Frau transkribiert hatte, konnte helljat verstehen, warum er über all das nicht nachdenken wollte. »Natürlich ist es bei Menschen etwas ganz anderes«, <lacht> sagte Heljad fröhlich, als hätte er gar nicht bemerkt, dass Ismailov weinte. »Jedes menschliche Leben ist kostbar. Und wenn man ein menschliches Gehirn scannt, kann man sich leicht eine Zeit vorstellen, in der es Routine ist, Menschen wieder auferstehen zu lassen.« Wahrscheinlich schon in naher Zukunft, denn die Technik muss sich nur noch ein kleines bisschen weiterentwickeln. Vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Wahrscheinlich eher fünf. Er beobachtete Ismailow, der sich mit seiner Serviette so über das Gesicht fuhr, dass es aussah, als würde er sich nur noch über den Mund wischen, dabei aber auch Augen und Nase trocknete und suchte nach Zeichen, dass er auf der richtigen Spur war. Wir sind wirklich nah dran an der Unsterblichkeit, fuhr er fort. Vor allem, wenn... Sein Telefon vibrierte. Sorry, Mergen, nur eine Sekunde. Der Anruf war von Devi, der Kapitänin eines Versorgungsschiffs von Brahmasamudram namens Varuna. Ich wollte dich auf den neuesten Stand der Evaluation bringen, sagte Devi. Wann reicht sie sie ein? Ich weiß es nicht, sagte Devi. Bald, aber es sieht aus, als würde sie den Lumpfisch als intelligent rezertifizieren. Du machst Witze! Das habe ich jedenfalls gehört. Von, äh, wie heißt sie noch? Die, die, die Schweizerin? Ressin, nein, nicht von ihr. Von einem Typen, der es von ihr gehört hat. Ähm, dem Fisch geht's noch gut, oder? Cyclopterus vulgaris war ein knolliger, gräulicher Fisch, ausgewachsen etwa zwölf Zentimeter lang. Er hatte ein krötenartiges Gesicht mit hervortretenden Augen und dicker Oberlippe. Wenn man ihn ansah, hatte man den Eindruck, Wäre er ein Mensch, hätte er die ganze Zeit Schweiß auf der Stirn und trotzdem einen erschreckend kalten Handschlag. Ja, wir sind nicht mal in der Nähe des Sektors. Gut, wir müssen uns nämlich das Ganze noch mal genauer anschauen. Vielleicht müssen wir sie von dem Projekt abziehen. Danke für die Nachricht. Hellyart legte auf. Ist das zu glauben? sagte er zu Ismailov. Anscheinend will sie rezertifizieren. Sie muss diesen Fisch für eine Art Einstein halten. »Hast du ihn mal gesehen? Er sieht nicht mal nach Fischmaßstäben schlau aus. Selbst für einen Fisch sieht er dämlich aus.« Immer noch hungrig und unsicher, wann der Hauptgang kommen würde, sprang ihm ins Auge, dass Ismailov sein Carpaccio nicht angerührt hatte. »Ja, macht's dir was aus, wenn ich mir das nehme, falls du es nicht willst?« Ismailov legte keinen Widerspruch ein, also griff Helyard hinüber und holte sich den Teller. Während er den dünnen Film grauer Masse runterschlürfte, fing er versehentlich Ismailows Blick auf und fragte sich, ob Ismailow immer noch an das Gehirn seiner Frau dachte. Das schmälerte das kulinarische Vergnügen etwas. Fünfzig Nanometer, sagte Ismailow mit erstickter Stimme. Wie bitte? Wieder liefen Tränen über Ismailows Wangen. So viel haben wir für Ihre Krebsbehandlung ausgegeben, obwohl nichts je geholfen hat. Wir haben Kredite aufgenommen. Als es vorbei war, hatte ich nicht mehr genug, um das koreanische Präservationsteam zu bezahlen, das ich haben wollte. Also habe ich Italiener engagiert. Sie haben ihr Gehirn in 50-Nanometer-Streifen zerschnitten und behauptet, das sei Standard. Jetzt komme ich hierher und erfahre, dass es für den Barcudia-Skink 10 Nanometer sind. Maximal 10 Nanometer für einen akkuraten connectom scan Der Skink kriegt 10, meine Frau 50. Ismailov machte eine Geste, als hielte er nicht ein hauchdünnes Häutchen Carpaccio zwischen seinen Fingern, sondern ein dickes, fettes Stück Hinterschinken. Sein ganzes Gesicht verzerrte sich vor Verzweiflung. »Ich werde sie niemals zurückholen können!« Helyard notierte sich in Gedanken, Ismailov gegenüber nie die Geschichte zu erwähnen, die er neulich über den Hainan Schopfgebon gehört hatte. »Oh, Mergen, mach dir keine Sorgen deswegen!« ich wette, mit dir 50 Nanometer-Sektionen sind völlig okay. Vielleicht fällt irgendein unwichtiges Detail unter den Tisch, aber du kriegst immer noch alles Wichtige. Natürlich wollen uns diese Typen zehn andrehen, weil sie dadurch mehr Geld verlangen können. Aber Sorry, es ist nochmal Devi von der Varuna. Ein Moment, bitte. Devi, es gibt ein Problem mit dem Fisch, sagte Devi am anderen Ende. Du meinst, abgesehen von der Rezertifizierung? Ja, es sieht aus als was. »Es sieht aus, als würden wir bereits in den Sektoren abbauen, in denen er lebt.« »Aber ihr seid doch gar nicht in der Nähe dieser Sektoren.« »Ja, sollten wir auch nicht sein«, sagte Devi. »Aber gerade eben, direkt nach unserem Telefonat, habe ich nochmal nachgeschaut, um sicher gehen. Und wie es aussieht, ist das AMF bereits dort.« »Seit wann?« »Seit fünf Tagen.« »Wie konnte das verdammt nochmal passieren?« »Ich weiß es nicht.« die Varuna war Basisstation von acht AMFs, autonomen Minenfahrzeugen, die Ferromanganknollen vom Grund des Baltischen Meeres abbauten. Jedes AMF war 20 Meter lang, wog 1000 Tonnen und sah aus wie eine Belagerungswaffe aus Mad Max. An der Vorderseite hatten sie riesige, scharfe Schneidköpfe, um durch den Kontinentalschelf zu pflügen. Und am Heck Schöpfketten, die die vorne freigesetzten Knollen aufschaufelten. Angetrieben von Wasserstoffbrennstoffzellen grasten sie den Meeresboden ab wie Rinder einen Weidehügel. Sie entschieden selbst, wo sie als nächstes hin hinwollten. Natürlich konnten vorab Grenzbereiche definiert werden. Und in diesem Fall hätten die AMFs der Heimat der gefährdeten Fische fernbleiben sollen. Aber irgendwas musste schiefgelaufen sein. Devi klang beschämt, aber es war sicher nicht ihre Schuld. Ein Team in Mumbai war für die Programmierung der AMFs zuständig, während die Crew der Varuna im Grunde nur aus Mechanikern bestand. »Sind da unten noch irgendwelche Fische übrig?«, fragte Hellyard. »Ich weiß es nicht.« Hellyards Job beinhaltete die Überwachung einer ganzen Reihe gefährdeter Spezies, was oft an die Aufgaben eines Nachtportiers in einem Grand Hotel voller neurotischer Witwen und kränkelnder Prinzchen erinnerte. In diesem Fall hatte die Erwärmung der Ostsee den gemeinen Lumpfisch weiter nach Norden getrieben in angenehmere Gewässer. Aber über einen bestimmten Breitengrad hinaus wurden felsige Riffe rar. Und das führte dazu, dass ihr geeignetes Habitat auf einen kleinen Streifen vor der schwedischen Küste zusammengeschrumpft war. Es war also gut möglich, dass Brahma Samudrams AMFs die Spezies mit einem Streich ausgelöscht hatten. Scheiße! Das bleibt unter uns, okay? sagte Hellyard, bis wir genau wissen, wo wir stehen. Okay. Ich hoffe, das ist alles an schlechten Nachrichten für heute. Erzähl mir in zehn Minuten bitte nicht, dass die AMFs an Land gekrochen sind und ein Fischerdorf verschlungen haben. Ich kann dir versichern, dass das nicht passieren wird, antwortete Devi mit Grabes Stimme. Halyard wollte gerade sagen, dass es ein Witz war, aber dann fiel ihm ein, dass im Vorjahr ein abtrünniger AMF einer malaysischen Firma tatsächlich eine Reihe von Bajau-Fluchtunterkünften an der Küste von Borneo zerstört hatte, die auf Stelzen standen. »Ähm, okay. Gut.« Er legte auf. »Also, erst erfahren wir, dass sie rezertifizieren will,« sagte er zu Ismailov. »Und jetzt hören wir, dass wir den Fisch, der rezertifiziert werden soll, bereits ausgerottet haben.« Er spürte eine Hand auf seiner Schulter. »Das klingt nach Ärger.« Er blickte auf und musste ein Grinsen unterdrücken, denn es war Barry Small.« Small hielt sich für einen Gerüchtemakler, der Schwingungen spürte, ein Orakel der Martini-Bar. Ruf Barry Small an, der sagt dir, was Sache ist, vorausgesetzt du hast im Gegenzug was Saftiges zu bieten. Nur dass jeder in der Branche die einzigen Gerüchte, die Small je zu verkünden hatte, schon vor Wochen, Monaten oder manchmal sogar Jahren gehört hatte. Trotzdem konnte man Small nicht einfach als einen Niemand abtun. Denn er war Senior Policy Specialist bei Kohlmann-Trebor-Nam. Und innerhalb der Extinktionsindustrie umgab jeden, der bei Kohlmann-Trebor-Nam arbeitete, statusmäßig ein goldener Schein. Einfach, weil es die Firma war, die diese Branche mehr als jede andere geprägt und ihr Feld abgesteckt
0: hatte. Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ton und Technik Pascal Tinius und Erik Michels. Audio Berlin. Regie und Redaktion Kirsten Böttcher. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023. Das Buch ist in der Übersetzung von Marion Hertle im Liebeskind Verlag erschienen. Lust auf mehr Literatur im Ohr? Wir empfehlen den Bayern 2 Podcast Lesungen. Warum riefen Sie... Freiheitsdemokratie. was sollte das bedeuten?
1: Sie hatte kein Geräusch von ihr gehört. Esther schlief bestimmt noch, aber dieser Schlaf schien verdächtig.
0: In meiner Kindheit fuhren meine Eltern gelegentlich die eine Stunde von Long Island nach New York, um mit meiner Schwester und mir ins Theater oder in ein Museum zu gehen. Mit Neuentdeckungen, Bestsellern und Klassikern. Kostenlos abonnieren und keine Folge verpassen. Lesungen in der ARD Audiothek.